0: Der Shiro Podcast für mehr Inspiration,
1: Mut und Stärke, weil jede Shiro einen Plan hat.
0: Ellen Sillentrop ist Wohntherapeutin und erschafft Lebensräume, die glücklich machen. Viele Jahre arbeitete Ellen als Visual Merchandiser in der Messegestaltung, Dekoration und im Fotostyling. Nach anderthalb Jahren Weltreise bildete sie sich als Feng-Shui-Trainerin weiter und setzt Projekte als gestalterische Planerin um. Im Zusammenspiel mit der Harmonielehre entstanden seitdem viele einzigartige, kraftspendende und wohltuende Räume in Praxen, Privathäusern, Bildungswerkstätten sowie Büros und Ateliers. Hallo Ellen, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo lieben Melina, es freut mich außerordentlich, heute mit dir diesen tollen Podcast zu machen und ich habe dich ja auch schon kennengelernt und auch die Damen von Jasminum. Ich möchte euch ein großes Kompliment erstmal zu Anfang machen. Ihr seid einfach ganz, ganz tolle Frauen.
0: Ja. Vielen Dank. Gerne. Schön zu hören. Ja, das Thema, worüber wir heute sprechen, ist ja auch wirklich ein total spannendes. Also jedem, jedem dem ich davon erzählt habe, dass ich einen Podcast zum Thema... Feng Shui und Numerologie aufnehme, Die waren alle total begeistert. Ich dachte, wow, ja, das da habe ich mir schon ganz viel mit beschäftigt und habe ich auch schon was gehört und ich habe mir auch schon mal da eine Aufstellung und gemacht und also die waren alle immer total begeistert von dem Thema einfach. Und ähm, ja, deswegen bin ich total gespannt, was du mir heute alles erzählen kannst darüber. Ähm, ja. Dein ganzes Leben dreht sich ja irgendwie um Formen, Farben und Gestaltung. Ähm, Wann hast du denn gemerkt, dass du diese Richtung auch für dich beruflich einschlagen möchtest?
1: Hm. Ja, genau. Formengestaltung und Materialien, die haben mich ja schon früh begeistert. Also ich kann mich erinnern, dass äh, mir meine Bilder im Kindergarten schon wichtig waren, wie die gemalt waren und dass sie besonders schön sein mussten und so. Und das hat sich durch mein Leben ähm, weitergezogen. Also, so richtig realisiert habe ich das, glaube ich, so als ich in der Schule war, da war es mir irgendwie schon klar. Also es konnte nur ein Beruf sein, der gestalterisch war und ähm, der erste Weg, der erste die erste Berufserfahrung war dann auch zum Visual Merchandiser. Das habe ich äh, gemacht, die Ausbildung von drei Jahren, habe da ganz viel in Dekoration gearbeitet, in Schaufenstern, und es hat mir wahnsinnig viel Spaß bereitet. Also ich habe da jeden Tag gefeiert. Ich bin jeden Tag mit neuer Freude äh, in die Ausbildung gegangen. Und es hat mir sehr, sehr viel gebracht. Hat auch mein Auge sehr geschult. Und ähm, ja, war einfach wunderbar. Später nach der Ausbildung habe ich dann auch einen Ortswechsel vollzogen. Also ich bin nach Karlsruhe gezogen. In Karlsruhe habe ich dann nochmal in einer Festanstellung gearbeitet und hat mich aber relativ schnell dann selbstständig gemacht und in dieser Selbstständigkeit dann mit äh, Fotostyling, mit ähm, Messedekoration, Eventdekoration, ähm, Grafik habe ich auch so ein bisschen gemacht. Also alles, was so diesen visuellen Bereich abgedeckt hat, habe ich mitgenommen und habe da auch ganz viele Erfahrungen gesammelt und viel Freude dabei gehabt. Ja,
0: dann total. So, ja. ja. Total der schöne Beruf. Ich musste erst mal googeln, weil ich diese Bezeichnung so noch nicht kannte. Hm. Und dann habe ja. ich mich so erinnert, damals in meiner Friseursbildung, da kam jeden Monat ein, ja, wir haben ihn damals Schaufensterdekorateur genannt. Ja. Und er hatte immer ganz, ganz viel Zeug dabei und hat sich echt jeden Monat ganz viele tolle neue Dinge einfallen lassen und dieses Schaufenster
1: umdekoriert. Sowas hast du auch gemacht. Ja, ja, total gern. Ich habe dann, als ich in Karlsruhe gearbeitet habe, habe ich in einem Filialunternehmen gearbeitet und hatte da komplett freie Hand. Ich konnte da tun und lassen, was ich wollte. Und das war natürlich super spannend. Also ich konnte mir da die tollsten Sachen einfallen lassen. Klar, ich habe ein Budget gehabt, aber ähm, ich dürfte da hantieren, äh, was mir gerade eingefallen ist. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Also es war einfach toll. Toll. Ja, Danach ähm, wollte ich aber irgendwie mehr. Ich habe mich dann entschieden, ich wollte unbedingt die Welt kennenlernen und bin dann auf Reisen gegangen, ein anderthalbes Jahr. Ich ähm, war ein halbes Jahr in Australien, ich habe Asien bereist, Fidschi, Cook Islands, Hawaii und am Schluss Amerika. Und auf dieser Reise dürfte ich halt ganz viele Kulturen kennenlernen und wie die Leute lebten und das war alles super spannend und es war eine komplett große Bereicherung für mich und auch mein Leben. Und ich habe da ganz viel mitgenommen. Und während dieser Reise war ich schon so voller Ideen und habe gedacht, nee, Dekoration, das ist mir jetzt zu oberflächlich Ich will jetzt weiter, ich will irgendwie... Band mich das. Ich finde es toll, wie die Leute so leben. Ich habe auch unterwegs schon angefangen, Häuser umzugestalten. Und ähm, es gab damals so ein System, das hieß Wuffers, Das gibt es heute auch noch. Da kann man ähm, Rucksackreisende, können dann auf irgendwelche Farmen gehen, arbeiten da ein paar Stunden und haben dann kostenlos frei. Ich habe das auch gemacht, aber ich habe nie Tiere gefüttert oder Sonstiges. Ich habe dann immer irgendwelche Räume umgestaltet und äh, umdekoriert. Und wow. Das, ja, Dank das fand ich damals schon ziemlich klasse. Und, Welchem ähm, Alter hast ja. du diese Reise gemacht? Da war ich 27. Mhm. Ja, und es war, also es war traumhaft, es war super bereichernd. Und ich kam zurück nach diesen anderthalb Jahren und war voller Ideen. Also ich wollte ganz viel umsetzen und ganz viel neu machen und habe dann ähm, auch eine Ausbildung zur Feng-Shui-Beraterin gemacht damals. Und das hat meinen Horizont also nochmal immens erweitert. Also plötzlich wurden mir Dinge klar, die ich vorher also vielleicht gespürt habe, aber mir nie erklären konnte. Und also es ist mir sehr, sehr viel ähm, ja, klar geworden. es dürfte viele erfahren, ja. Das ja, das glaube
0: ich. Ja, klar, man hat natürlich, du hast, ich glaube, du bist sowieso sehr feinfühlig für sowas gerade, aber wenn sich dann nochmal so, so Welten auftun irgendwie und es wird ja. alles total klar dann auf einmal, das stelle ich mir auch großartig vor. Ähm, wo hast du dann diese Ausbildung gemacht wie lange ging die?
1: Die habe ich im Feng Shui-Institut Olivia Moog gemacht in Bad Schwalbach und die ging ein Jahr ungefähr. Also das waren ähm, immer so Wochenendseminare, wo es dann mal drei Tage am Stück war und so. Und wir sind dann auch nach draußen gefahren, wir haben uns Häuser angeguckt, wir haben Beratungen gemacht bei Leuten. Also es war eine tolle Ausbildung und wie gesagt, das, äh, wir sind auch heute ab und zu noch in Kontakt. Und ja, es hat irre Spaß gemacht, auch die Leute so zu sehen, wie die dann weitergemacht haben und in welche Richtung sie sich entwickelt haben.
0: Ja, war ja. toll. Du hast uns ja auch schon beraten. Du warst bei uns in unseren neuen Räumlichkeiten von genau. meinem Mann und mir und hast da auch schon mal geschaut, was wir da noch optimieren können. Und ein paar Sachen haben wir auch schon umgesetzt. Und wir müssen sagen, es, es macht sich einfach gleich bemerkbar. Es ist toll. Anders. Man kann es gar nicht richtig beschreiben, aber es fühlt sich einfach besser an, dann dort zu sein. So, ne? ähm, ja,
1: das ist total schön, ja.
0: Genau. Das
1: ist so das, äh, was, was mir auch den Antrieb gibt. Also, ähm, wenn man eine Beratung macht und man spürt, dass die Energie zu dem Menschen überschwappt und er sie dann auch nimmt und vielleicht umsetzt, weil es liegt ja immer an dir, ob du es tust. Ich kann es dir raten. Aber du bist derjenige, der es annimmt oder eben auch nicht. Ja,
0: absolut. Was können dann die Räume bewirken, wenn sie eben nicht nach Feng Shui eingerichtet sind? Ähm, was macht es dann mit einem Raum oder was macht es mit einem Raum, wenn sie dann eben danach eingerichtet sind, nach dieser Harmonielehre?
1: Also, wir alle haben ja eine Erfahrung und einen Spürsinn. Und wenn ein Raum äh, in Disharmonie ist, dann spürt man das eigentlich direkt. Und das spürt auch jeder. Also vielleicht denkt man es nicht in Worten, aber das Gespür dafür ist da. Und ein negativer Bereich, in dem man hineintritt, da will man erstmal gar nicht bleiben. Und zum anderen zieht der auch Energie. Also man bekommt keine Energie, sondern er zieht die Energie weg von dir. Und man kann das sehr gut erkennen in so Brennpunktgebieten. Hm? da sammelt sich ein bestimmtes Klientel an. Die Leute schwingen sehr niedrig und das äh, zieht sich alles, also das verdoppelt sich, es zieht sich an. Und diese, äh, diese Gebiete, die kann man auch heilen mit einem ganzheitlichen, guten Konzept, genauso wie man das mit Räumen auch kann. Und das ist ganz interessant, was dann hint hinterher entsteht, ne, dass dann, wieder ein neues Leben entsteht, dass die Menschen sich wieder durchmischen. Und in Räumlichkeiten ja, ist es genauso. Was heißt heilen in dem Fall? Also was kann man da machen? Ja, es kommt einmal auf die Architektur an, wie so ein ganzes Gebiet angelegt ist und ähm, auch wie die Gebäude an sich sind. Die meisten sind stark sanierungsbedürftig, äh, die sind sehr runtergekommen und so. Und da müsste in diese Richtung erstmal investiert werden, aber es muss ganzheitlich betrachtet werden, was ist in diesem Gebiet passiert, wie lange ist dieser Zustand so, das hat dazu geführt und dann, wie man es wieder in die entgegengesetzte Richtung bringen kann. Ja.
0: Okay, verstehe.
1: Andersrum ist es, wenn man in einen harmonischen Raum kommt, dann spürt man, dass die Energie gut ist, man fühlt sich wohl, man ist da gerne, man verweilt gerne, man spürt auch äh, die liebevolle Hand dahinter oder den liebevollen Gedanken und das ist eben genauso und das gibt Kraft.
0: Du sagst ja, dass jeder Mensch spürt es eigentlich schon
1: intuitiv, ob was passt oder ob es
0: nicht passt. Mhm. Ich glaube auch, dass, dass, dass jeder das schon versucht, so harmonisch wie möglich wahrscheinlich einzurichten. So ein paar Kniffe fehlen ja, ja. wahrscheinlich noch, die dann das, das, das richtig, richtig energetische dann ausmachen würden, was dich so in deine komplette Energie bringen würde, vermutlich. Ähm,
1: ja, ich mal ganz es ist, ja, es ist auch so, dass also eine ein Feng Shui-Beratung oder eine Raumberatung ist ja wie eine Akupunktur für den Raum. Mhm. Und ähm, es ist unsere äußere Hülle. Also wir bilden in unseren Räumlichkeiten eigentlich unser Inneres ab. Feng Shui wird ja in neun Teile aufgeteilt. Da gibt es zum Beispiel die Karriere, den Partnerschaftsbereich, das Wissen, die Kreativität und die Projekte. Und wenn man jetzt ein Haus oder einen Raum betrachtet, kann man diese Bereiche ähm, tatsächlich auch begrüßen, man kann direkt hinschauen, man kann gucken, was habe ich da gemacht, ist da jetzt Unordnung oder Unrat, müsste ich da aufräumen, wie sieht es dann tatsächlich zum Beispiel in meiner Karriere aus, ist es da auch so, wie könnte ich das aktivieren, was könnte ich mir hier in diesem Bereich zum Beispiel einbringen, was mich daran erinnert, dass ich meine Karriere zum Beispiel fördern will. Also es gibt ganz viele Dinge und wenn man dann anfängt, es bewusst wahrzunehmen und bewusst dahin zu schauen und auch die Bereiche bewusst zu begrüßen, mhm. ähm, zu gucken sagen, ja, hier ist jetzt mein Karrierebereich und hier habe ich mir eine Symbolik ähm, eingebracht, die mir gut tut, die mich daran erinnert. Und ja, das ist schon mal ein großer Schritt, den man gehen kann dann.
0: Sehr, sehr schön. ist Also auch vor allem zu wissen, ne, dass man das auch ändern kann. Ähm, ja. ja, total gut. Es hat ja auch viel mit Himmelsrichtungen zu tun. Das hast du mir zumindest erklärt, irgendwie, dass Norden genau. für Arbeit steht, glaube ich. Für die Karriere, genau. Karriere.
1: Genau. genau. Und wofür sind die anderen Himmelsrichtungen? Der Süden steht für den Ruhm. Der Südosten ähm, zeigt den Reichtum. Der Osten die Familie. Der Westen symbolisiert die Kreativität, aber auch die Projekte. Ähm, der Nordwesten ist das Wissen, also die Mentoren auch. Was haben wir jetzt noch? Der Südwesten ist die Partnerschaft. Ja, und da kann man überall Symboliken einbringen. Zum Beispiel, wenn man die Partnerschaft ähm, unterstützen möchte, könnte man sich vielleicht mit seinem Partner zusammen eine Skulptur kaufen oder ein tolles Bild oder irgendwas, was die Partnerschaft darstellt für die beiden. Mhm. So ja. dass beide Partner daran erinnert werden, das ist unsere Symbolik, wenn wir da drauf gucken, freuen wir uns, das haben wir da und da gekauft, gemacht oder sonstiges, also sowas ganz Persönliches.
0: Da hast du mir nämlich auch was Persönliches gemacht. Du hast mir auch ein Bild gemacht. Ähm, genau. Genau, ein ganz genau. persönliches Bild mit meiner persönlichen
1: Numerologie drauf. Genau. Und zwar ähm, ist die Symbolik von der Geburt und das Geburtsdatum ist ja ein Freudentag. Man ist geboren, man darf in diese Welt eingehen, man darf sich einbringen und dadurch hat das schon eine positive Bedeutung. Und das gepaart mit der Symbolik von dem Sternzeichen, was in deinem Falle ja jetzt der Stier ist, genauso wie bei mir. Mhm. Und der Herrscherplanet des Stiers ist die Venus. Die Venus steht für Schönsinn, ja, für Sinnlichkeit, all sowas. Und die Venus steht aber auch für das Herz. Ist, ähm, und das Herz hat die Farbe Rosé oder Grün. Und diese Symboliken, die haben wir ja in dein Bild eingebracht zusammen mit noch der Unendlichkeit und ähm, ja genau ja. deinem Namen und dem Herrscherplaneten der Venus. Und dazu haben wir eine Numerologie genommen, die dich in die Kraft und die Fülle bringen soll. Jede Zahl hat eine Schwingung und eine Zahlenkombination kann man so arrangieren, dass das ein gewisses Thema beinhaltet. Bei dir die Fülle und die Kraft mhm. und das noch zusammen mit diesem Bild habe ich gemacht, um dich zu unterstützen. Und wir haben es ja damals ausgetestet mit dem Biotensor und der Biotensor, den teste ich äh, auf einer Frequenz oder auf einem Energielevel von 0 bis 100, wobei 0 ist keine Energie, 100 ist die volle Energie und bei dir war der Energielevel auf 140 Prozent. Ja.
0: Ja. Bon. sehr hoch und wir haben auch aber auch die Farben getestet. Wir haben getestet, ob es eher grün ist, ob es eher orange ist, ob yeah. es eher dieses Rosé ist. Ähm, genau. Und es war eben dieses Rosé, was am stärksten ausgeschlagen hat bei mir. Und dann hast du noch ausgetestet, wo es dann hängen muss, damit es mir am meisten Energie gibt. Und dann haben wir geschaut, genau. ob es hinter mir hängen muss, in der Seite oder eben vor mir. Genau. Ähm, und es war eben, der beste Platz war eben vor mir, dass ich es auch wirklich sehen kann. Und, ähm, genau, ich,
1: in Sicht. Und hast du was gespürt oder hast du, spürst du was, fühlst ja, du, ja. du unterstützt?
0: Total. Also es ist irgendwie, ich kann es gar nicht so richtig erklären, es beruhigt mich auf jeden Fall ähm, in einer Art und Weise ähm, und gibt mir mehr Klarheit. Ja. Das merke ich. Ähm, und dementsprechend auch mehr Kraft. Ähm,
1: ja. Wie schön. Ja. Genauso soll es sein. Das kann sich natürlich auch mal mit den Bildern ändern, weil wir sind ja alle in einer Entwicklung. Also klar, dein Geburtshoroskop und das, was das Bild aussagt, das wird gut für dich sein immer. Aber es gibt auch Phasen, in der wir mehr Feuer brauchen, mehr Kraft oder manchmal wünschen wir uns mehr Struktur. Also so können wir spielen mit äh, so Unterstützungen, Bildern, Farben, Symboliken und das ist ganz toll. Und solange wir das bewusst machen und uns dessen auch bewusst sind, dann... Ist es ist umso schöner, weil das auch ein innerer Prozess ist. Das ist mhm. auch innen was frei.
0: Ja, total. Es war echt super, super spannend diese Erfahrung. Und du hast mir dazu ja auch noch ähm, quasi, ich nenne es, einen Lebensfahrplan ähm, gegeben. Also es so, sind so sieben Seiten, ähm, auf denen so ein bisschen mein Leben niedergeschrieben war oder ist. Ähm, mhm. Und so einen Fahrplan gab es in dem Sinne, dass man halt, dass halt gesagt wurde, wo ich jetzt stehe, so also vom Gefühl her und was ich noch zu tun habe, um wirklich in meine volle Entfaltung, in meine volle Kraft zu kommen. Und da habe ich wirklich ganz viel wiedererkannt, Sachen, die schon passiert sind, Sachen, die aktuell stattfinden und auch Sachen, die eben noch nicht passiert sind und wo ich aber weiß, da wollte ich sowieso hin. Ich habe es nur noch nicht so weit gebracht, dorthin zu kommen. Und es war irgendwie noch nicht so an der Zeit. Das fand ich auch super, super spannend.
1: Ja, ich finde das auch super spannend. Also ich habe das jetzt schon so oft gemacht und manchmal denke ich, ich weiß nicht, ob das so passt und so. Aber bis jetzt war jeder, also wirklich jeder, der das bekommen hat, hat gesagt, ja, ich erkenne mich darin. Es gibt Themen, die sind schon abgehandelt. Also je nachdem, auf welcher Entwicklungsstufe wir stehen, wie bei dir, du bist ja auch sehr weit, ja. Und es gibt Themen, die sind noch zu bearbeiten und dazu ist es einfach eine Hilfestellung. Ja, total. Also hat ja. mir
0: total viel ähm, auch nochmal Klarheit gegeben, zu wissen, ah ja, klar, jetzt kann ich es in Worte fassen, jetzt weiß ich irgendwie, jetzt ist es greifbarer geworden. Vorher habe ja, ich es immer nur ja. gespürt, aber konnte es nicht so richtig greifen. Ja, genau. Das hat mir total viel geholfen. Ja, ja das ähm. ist schön. Genau und wenn ihr jetzt noch mehr darüber erfahren wollt, wir werden auch einen Blogbeitrag online stellen, ähm, wo die Elle noch mal einige Fragen beantwortet, wo es noch mal vielleicht auch Einblicke in diese Bilder gibt, von denen wir gerade gesprochen haben, genau, und da werdet ihr noch ein bisschen mehr Infomaterial dann finden.
1: Genau. So, Super.
0: Du, dieses Austesten, ja, du, du test lotest ja so ein Energielevel aus. Ähm, genau. Wie kann man sich das vorstellen, wie gehst du da genau vor?
1: Genau, also das mache ich mit dem Biotensor. Das ist ein Stab, also wahrscheinlich kennt es jeder, wo vorne ein Ring angebracht ist und der nimmt eine Schwingung auf. Und je klarer die Frage, die man stellt und je klarer man selbst im Kopf ist, ich mache das gerne mit Listen oder mit den Personen direkt, so dass ich abfragen kann nach dem prozentualen Anteil. Wenn ich jetzt zum Beispiel frage, wie, äh, wie viel ähm, Energie in diesem Bild, was ich angefertigt habe, steckt für die Melina da drin. So haben wir das ja gemacht. Ich habe dich mit meiner linken Hand angefasst und hatte direkten Kontakt zu dir. Und habe dann auf einer Skala von, 1, von 0 bis 100 abgefragt. Und der Biotensor fängt an zu schwingen und sagt mir... Ähm, wenn er nach links und rechts schwingt, also die ganze Zeit, wenn ich frage, ist es 10, ist es 20? Nein, bis er irgendwann nach oben und unten schwingt, das bedeutet dann ein Ja. Und das war bei dir in diesem Fall bei 140%. Und das ist ein super Tool für mich, um sicher gehen, dass ich richtig liege, um die Person auch richtig erfassen zu können. Also es ist einfach nochmal eine... Ähm, ja, ein Beweis dafür, dass ähm, die Energie wirkt und in welcher Höhe sie da ist.
0: Ja, total spannend. Würdest du es als Spiritualität ähm, bezeichnen oder kann das jeder lernen? Kann, kann jeder lernen, das
1: auszuloten
0: mit dem Tensor?
1: Das kann jeder. Das mhm. ist in uns allen angelegt. Das ist gar kein Hexenwerk. Also, man muss sich. Frei machen, man muss offen sein und im Prinzip kann das jeder Mensch. Also, das ist ähm, ja, man muss sich irgendwie einfühlen und äh, muss einfach loslassen und vertrauen auch.
0: Hm.
1: Ja. Und dann funktioniert es. Also, keine spirituelle, kein spirituelles Ding, sondern einfach etwas, was jeder kann und Tolles tun. Spannend.
0: Ja. Könntest du uns noch so ein paar Feng Shui Regeln mit an die Hand geben, was jeder vielleicht auch schon mal jeden. umsetzen könnte? Auf
1: jeden Fall. Also, die erste Feng Shui Regel, die absolute beste und tollste und wichtigste Feng Shui Regel ist in seinen eigenen Räumlichkeiten das Aufräumen und Ausmisten. Und zwar geht es darum, dass wir loslassen. Auch ein innerer Prozess, also das Altes, raus darf, um Neues reinzulassen. Wir gutachten und beschauen alle Dinge, die um uns rum sind und bewerten, wie wichtig die noch in unserem Leben sind. Und dadurch, dass wir das tun, wird auch wirklich auch ein innerer Prozess ähm, ausgelöst. Wir machen uns bewusst, was um uns rum ist, was uns wichtig ist, was uns nicht mehr wichtig ist. Und diese Arbeit allein schon verschafft schon ganz viel Klarheit. Wenn wir das gemacht haben, ist schon mal eine, ein ganz neues und großes Energiepotenzial in unseren Räumlichkeiten. Dann wäre die nächste Frage, die bewusst machen, was wir eigentlich wollen und brauchen. Unsere Wünsche und ähm, ja, unsere Wünsche einfach mal, ähm, uns unserer Wünsche klar zu werden. Ist es zum Beispiel, brauche ich mehr Freiheit? Brauche ich mehr Struktur? Wünsche ich mir mehr Lebendigkeit oder brauche ich mehr Schutz? Also es gibt so ganz viele Dinge, dass wir uns bewusst werden können. Möchte ich zu Hause wirklich runterkommen können? Soll das om um sein? Ja. Oder sind es nur gewisse Räume? Und ähm, und dann können wir anfangen, das neu zu strukturieren. Wir strukturieren dann in aktive Bereiche, aktiv-passive Bereiche und passive Bereiche. Und diese kann man dann mit den ähm, passenden Materialien und Farben unterstützen, Bildern, was dazugehört, um dann einen tollen, ja, eine tolle Energie wieder in die Räumlichkeiten reinzubringen. Also ist
0: Minimalismus eigentlich schon eine Form von Feng Shui? Weil das ja... Wahnsinnig äh, befreiend eben. Es ist ja diese erste Stufe, die von der du gesprochen hast.
1: Ja. Um so eine, ja. Kann sein, also aber nicht jeder Mensch ist so ja. ausgelegt. Es gibt Menschen, die brauchen mehr um sich rum. Solange die Dinge ähm, ihnen wohlgesonnen sind, energetisch gut sind und denen gut tun, ist es auch gut. Es darf nur nicht aussehen wie bei einem Messi. Das nimmt dann wieder die Energie weg. Ja. Also so wie wir alle verschieden sind und alle verschiedene Anlagen haben, so dürfen auch die Ausrichtungen in den Häusern sein. Wenn jemand jetzt sagt, nee, ich brauche Klarheit, ich will Struktur, mir gefällt das, das ist auch das, was ich in mein Leben holen will, dann darf es natürlich auch minimalistisch strukturiert sein, aber dann gibt es die Leute, die brauchen... Wohlbehagen, die Höhle, Gemütlichkeit, da darf es auch voller sein, da darf es auch dekoriert sein.
0: Ah ja, okay, gut zu wissen. Ja. 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 Ähm, jetzt nochmal so zum Abschluss die Frage der Fragen. Ähm, was kannst du denn Positives aus der Pandemie ziehen?
1: Hm. Ich glaube, dass die Menschen sich wieder mehr besinnen, was ich sehr schön finde. Also alles, was wir bis jetzt hatten in, unserem, in unserer Luxuswelt, was es ja ist, ähm, wurde so als gegeben hingenommen. Das kam, Wasser kommt aus dem Wasserhahn, Strom kommt aus der Steckdose und Gemüse gibt es im Supermarkt. Ne? Und ich glaube, es wird jetzt vielen klar, was, in welchem Reichtum wir A, leben und ähm, ich glaube die Weltanschauung ändert sich also es geht mehr zur Ökologie hin wir schätzen mehr was wir haben und ähm, ja die Leute besinnen sich mehr
0: hm, das glaube
1: ich auch also bei, bei einem
0: selbst schon angefangen finde ich merkt man das total und ähm, wie viel Wandel jetzt auch gerade entsteht ne alleine genau. Im näheren Umfeld alleine, wie viele Menschen jetzt einfach umdenken, vielleicht sich neu erfinden, was Neues beginnen, was Altes loslassen, das, das spüre ich gerade ganz stark.
1: Ja. Ja, ja, das stimmt. Also bei uns ist das genauso. Wir bauen mittlerweile unser Gemüse an und ähm, sammeln Wasser draußen, weil ähm, ja, es einfach irgendwie schön ist, das zu wertschätzen, dass es das gibt und, ja. und einfach nicht so verkommen zu lassen oder zu sagen, nee, ich gehe jetzt in den Supermarkt oder ja. es macht Spaß, es ist schön. Ja. Und es gibt dem Leben auch irgendwie mehr Sinn wieder. Also finde ich. Ja, absolut.
0: Absolut. Ja. ja, total spannend. Ja, vielen Dank, Ellen, für die ganzen Einblicke. Ja, ich habe es dann. Ja, wie gesagt, wir werden einen Blogbeitrag erstellen, da gibt es auch noch die Links zu Ellens Website, einfach mehr, wo ihr noch mehr erfahren könnt. Ähm, ja, und ganz vielen Dank.
1: Ja, bis bald. ich danke dir auch. Bis bald, Melina.
0: Jasminum ist deine Plattform mit Köpfchen und Stil. Bei uns findest du spannende Startups und Beiträge zu aktuellen Themen aus den Bereichen bewusstes Leben, Liebe und Beziehungen oder Business. Lass dich bei Jasminum inspirieren. Denn in uns allen steckt eine Shiro, eine innere Heldin. Zeig uns deine. Du hast ein Startup oder ein etabliertes Unternehmen, welches sich für bewusstes Leben einsetzt? Du hast ein Produkt mit Mehrwert entwickelt und möchtest der Welt davon erzählen? Du bist eine echte Shiro und machst mit deiner Arbeit die Welt ein Stückchen besser? Na dann freuen wir uns, von dir zu hören. Wir entwickeln gemeinsam ein Konzept individuell für dich zugeschnitten, damit auch du sichtbar wirst. Jasminum.
1: Stronger. Together.